0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Arzu Yılmaz'ın Orta Doğu'da ABD, Rusya, Türkiye el ele yarınlar başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İslam Cumhuriyeti'nin 1990'lardan sonra ABD'nin Orta Doğu'da kurmak istediği yeni düzenin önünde bir engel olarak konumlandırılmasından en kâra çıkan bölgesel aktörlerden biri Türkiye oldu. Tabii eğer Türkiye'nin Orta Doğu siyasetine askeri bir güç olarak dahil olmasını kâr sayacak olursak. Örneğin Türkiye'nin Irak yönelik sınır ötesi askeri operasyonları 1980'lerde PKK terörü gerekçesiyle başladı. Ancak Türkiye'nin İran kuzeyinde kalıcı askeri üsler kurması ABD'nin İran ve Irak rejimlerine karşı çiftli çevreleme politikası devreye girdiğinde mümkün oldu. Bu askeri üslerin sayısının 3 katına çıktığı tarih ise ABD Başkanı Trump'ın İran'a maksimum baskı politikasını uygulamaya koyduğu 2018 sonrasına denk geldi. Bu arada Türkiye'nin yıllardır iştahını kabartan Musul'un ve Kerküv'ün içinde bulunduğu tartışmalı alanda da bir askeri üste kavuşması, İran'ın IŞİD'le mücadele sürecinde söz konusu alana girme imkanı bulduğu ve P5-1 ülkeleriyle nükleer anlaşma imzaladığı zamanda gerçekleşti. Özetle, ABD son 30 yıldır İran'ı kimi zaman dengelemek, kimi zaman çevrelemek için Türkiye'nin Irak'ta askeri olarak genişlemesine göz yumdu. Öyle anlaşılıyor ki ABD sonrası Orta Doğu'da oyun kurucu aktör olmaya namzet Rusya'da ABD benzeri bir Türkiye-İran dengesi üzerinden hareket etme niyeti taşıyor. Hiç kuşkusuz Rusya-İran ilişkileri ABD-İran ilişkilerinden çok farklı. İran Rusya nazarında bir tehdit değil, bir müttefik. Fakat Rusya açısından İran'ın dengelenmesi ya da çevrelenmesi hem İsrail ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesinde hem de enerji piyasası ve koridorları alanlarında çıkarlarının garanti altına alınması için gerekli. Bu bağlamda Suriye'de başlayan ve gelişen Türkiye-Rusya işbirliği önemli bir izlek oluşturuyor. 2016'da Türkiye'nin askeri operasyonlarına Cerablus-Helbab kapısını açan Rusya, önce İran'ın sağdaki askeri hareket alanını kısıtladı, ardından Astana süreci çerçevesinde Türkiye İran'la birlikte Suriye'nin geleceği konusundaki siyasi kararları ortak etti. 2018'de Rusya Türkiye'ye Afrin kapısını açtığında ise İran kuzeybatı Suriye'deki etkinliği büyük ölçüde kaybetti ve nihayet İdlib üzerindeki kontrolüyle beraber Türkiye Suriye sahasında en az İran kadar güçlü bir aktör haline geldi. En son Rusya'nın arabuluculuğuyla Ankara-Şam arasında başlayan görüşmelerse özellikle Suriye İç Savaşı sürecinde Tahran'ın Şam üzerinde artan etkisini dengelemeye dönük bir hamle olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Bu gelişmeler ışığında geçtiğimiz hafta Semerkant'ta gerçekleşen ve tam da İran'ın daimi üye statüsünün tanındığı Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Türkiye'nin de ilk kez diyalog ortağı olarak davet edilmesi bir tesadüf olmasa gerek. Sonuçta bu zirve vesilesiyle yeniden alevlenen Türkiye'nin dış politikada özertleşme özleminin akıbeti ne olur bilmiyorum. Türkiye, Erdoğan'ın dediği gibi Doğu-Batı arasında köprü mü olur? Yoksa her ikisi arasında sıkışmış bir tampon bölge taşeron ülke konumunda mı bulur kendini? Kestirmek zor. Bu konuda her şeyden çok Erdoğan'ın siyasi akıbetinin belirleyici olacağını düşünüyorum ki henüz bunu öngörebileni rastlamadım. Ancak en azından Suriye sahasına gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini gerileyen Türkiye-ABD ilişkilerine bir alternatif arayışı olarak okumak yersiz görünüyor. Zira Türkiye'nin İran'ı dengeleme ve çevreleme konusunda hem ABD hem Rusya açısından gördüğü işlev, bir yandan Türkiye'ye bu her iki ülkeyle işbirliği yapma, bir yandan da Türkiye üzerinden ABD ve Rusya'ya ortak hedefler doğrultusunda çalışma imkanı sunuyor. Bu çerçevede, ABD'nin Ankara-Şam arasında olası bir normalleşmeye sıcak bakmadığına dair açıklamalar, Suriye'de yaşanan son gelişmelere bakılacak olursa pekala yanıltıcı sayılabilir. ABD bu açıklamayı yaptığının hemen ertesinde uzun süredir askıda kalan Cenevre'deki Suriye toplantılarını yeniden başlattı. Toplantıda Suriye çapında acil bir ateşkesin uygulanması ve sürdürülmesi konuları öncelikli olarak ele alındı. Bu toplantıyla eş zamanlı olarak ABD Suriye'deki İran hedeflerine vururken Rusya'nın her ne kadar doğrulanmamış da olsa İran'dan Suriye'nin merkezi ve batısındaki askeri birliklerini çekmesini istediği haberleri yayıldı. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda dile getirilen Suriye çatışmalarının yeniden başlamasını kaldıramaz vurgusu dolaylı da olsa Suriye'de normalleşme yönünde atılan adımların bir işareti sayıldı. Zira Reuters Hakan Fida'nın Suriyeli muhataplarıyla son aylarda sıklaşan görüşmelerinin en sonuncusunun Şam'da gerçekleştiğini duyurdu. Üstelik bu görüşmede Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının buluşması planlanmış. Hazır yeri gelmişken not düşmeden geçmeyelim. Hakan Fida'nın Orta Doğu sahasında bu yoğun ve aleni temaslarına bakarak, Türkiye'nin bir yandan İran'ı dengeleme ve çevreleme işlevi görürken, bir yandan da İran'dan dış politikada yol yordam öğrendiği anlaşılıyor. Hakan Fidan için Orta Doğu'nun yeni kalsın Süleymanisi diyenler haksız çıkmadı. Yine Hakan Fidan'ın Şam'ın arkasından ziyaret ettiği Bağdat ve Erbil'deki gelişmeleri de hesaba katacak olursak, geldiğimiz aşamada ABD ve Rusya'nın İran'ı Türkiye ile kontrol altına tutma konusunu ortaklaştığı açık. Bu ortaklaşmanın sağda hali tezahürü ise, İran'ın Suriye'de askeri olarak sıkıştırılmasına karşılık, Irak'ta siyasi olarak elini rahatlatmak. Amaç, eğer İran kendisine dayatılan bu askeri ve siyasi imkanlara razı gelecek olursa, Suriye'de bir normalleşme, Irak'ta ise bir istikrar sağlamak. Olacak iş değil, ABD Rusya ile ortaklaşmaz diyenlere, Biden'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan'dan ABD güçleri çekildiğinde telaşlanan Orta Doğu ülkelerine söylediklerini hatırlatmak isterim. Orta Doğu'da mümkün olanı odaklanacağız. Ne ABD'nin ne Rusya'nın ne de Avrupa'nın Suriye'de ve Irak'ta savaşın sürmesinden hayati bir çıkarı var. Bilakis her iki sahada savaşın sona ermesi bu her üç tarafın gözettiği farklı hayati çıkarların bir gereği. Peki İran bu mümkün olanı hayati çıkarları açısından uygun görür mü? Hem Irak hem Suriye sahasında Türkiye lehine kaybettiklerini Türkiye'nin yanına bırakır mı? Irak'ta yalnız bırakılan Satr, Suriye'de ölümü gösterip sıtmaya razı edilmeye çalışılan Kürtler, bu mümkün olandan paylarına düşen rolü seslerine çıkarmadan oynar mı? Geçtiğimiz yıl Rus bir diplomat Irak'ta katıldığı bir konferansta, Orta Doğu'da öyle şeyler olur ki, ay bile yeryüzüne düşebilir demişti. Arzu Yılmaz'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.